0: Está começando o Indie Attack E hoje a gente vai falar sobre um jogo Que é de coração E dá pra sentir isso através da gameplay do jogo É né? um jogo surpreendente E mano, é até difícil falar de Undertale Sem spoiler algo significativo sobre o jogo Eu entrei nele completamente sem expectativas E no programa de hoje Eu e o Dan A gente vai tentar fazer com que essa experiência continue especial pra vocês
1: Porque esse é um jogo muito especial, né Dan? Cara, muito especial É muito legal que a gente tá fazendo esse programa. E é interessante que o Undertale, ele estourou lá atrás, né? Foi um fenômeno na internet, foi um fenômeno no YouTube, comunidades surgindo, né? E etc. Mas eu não joguei ele na época, mano. E eu acho que você também não, né? Você jogou ele agora, só pela primeira vez, né? Exatamente. Eu joguei ele agora e, assim, eu vou te
0: falar. Porque você tem uma coisa horrorosa, né? Porque você vê aquele visual que não é cativante você olhar uma imagem do jogo. Eu me interessei por Undertale por causa da música, que é absolutamente fantástica e eu ouço sempre. E aí, cara, quando a gente teve a oportunidade aqui, que a Xbox Brasil deu pra gente, de poder criar esses Indie Ataques e poder falar sobre jogos indies que estão disponíveis no PC Game Pass, eu falei, eu quero jogar Undertale. Agora é uma ótima desculpa pra eu entrar nesse universo e eu entender por que que esse jogo é tão amado. Exatamente.
1: E, cara, uma coisa legal é que, bem, como você falou, né, esse aqui é o primeiro Indie Ataque que a gente tá fazendo junto com o pessoal lá do PC Game Game Pass, né? Junto com a Xbox Brasil que notou nosso trabalho, né? Olhou pra gente aqui, ouviu a gente falando que o Fizzpenser Spencer é bonito de longe <risos> e convidou a gente pra essa parceria e fez com que o Indie Ataque voltasse pra nossa programação, né cara? Que é um programa que a gente gosta que a gente tem muito carinho e a gente separou aqui, a gente fez uma curadoria nossa aqui nesse catálogo incrível do PC Game Pass que tem muita coisa maneira, tem muito ouro ali dentro e inclusive coisas que vêm pra surpreender, né? Com o Undertale Que a gente não tinha jogado E cara Eu quero agradecer muito Ao pessoal da Xbox Brasil Porque O Undertale Era aquele jogo Que tava no meu backlog Eterno Sabe? Eu sempre falava ah, Um dia eu vou jogar E aí dessa vez A gente falou Pô E se a gente fizesse Um programa sobre e aí acabou que eu joguei e, mano Olha A gente ainda vai falar muito Aqui sobre ele Mas eu já adianto Pra quem tá ouvindo Que é um dos melhores jogos Que eu já joguei Na minha vida Fácil Assim Tranquilamente eu olha que eu joguei Muita coisa boa Minha lista Eu sempre tá mudando, porque é difícil, né, você fazer um, sei lá, um top 10 da sua vida, sabe? E eu acho que o Undertale entrou, mano. Eu gostei muito. Não sei como é que foi pra você, com ele mas pra mim, mudou muitas coisas aqui. Absolutamente
0: fantástico, mano. Fantástico. É um jogo de coração, não é à toa que ele recebeu tantas avaliações 100% positivas, né, nota 10, apesar de você olhar e você não conseguir enxergar através daquelas imagens, se você simplesmente viu uma screenshot do jogo. Então, muito obrigado, Xbox Brasil, e galera, assinem um o PC Game Pass... É um serviço realmente excelente, mesmo, para conhecer muitos jogos novos e é, a gente tá aqui produzindo esses conteúdos extras graças
1: ao apoio deles. Então vamos nessa. Tamo junto, PC Game Pass, Xbox Brasil, valeu, bora!
0: Um menino cai em um mundo sombrio, repleto de monstros e mistérios. Mas nem tudo é o que parece em Undertale. Eu acho que essa frase define demais Undertale. Realmente nem tudo é o que parece. E você já é surpreendido por isso no primeiro momento que você começa o jogo que tem uma florzinha muito
1: fofa conversando com você, né Dan? Cara, é engraçado, né, que tipo essa frase, né, que a gente separou aqui do que nem tudo é o que parece né, você tava falando lá no início do programa, antes da nossa vinheta que você não dava nada pelo jogo né, você tinha um certo preconceito porque não era um visual que era atraente pra você, né? De cara, assim. É engraçado como essa frase, ela vem de fora e de dentro do jogo, né? Porque o jogo, ele é do início ao fim da sua capa ao seu enredo, uma coisa que você definitivamente não espera, né, mano? E essa situação da florzinha, que é a primeira interação que você tem no jogo, né, você como personagem ali, ela já demonstra o que está por vir, né, cara? Do que se trata aquela coisa ali. E ali, naquele momento inicial, eu acho que isso aqui não é exatamente um spoiler, né, mas quando você encontra aquela flor e, e ela começa a conversar com você e te provocar, e é uma coisa muito interessante que ali parece que surge um... como se fosse um acordo entre o jogo e você, do tipo assim... Assim, a partir de agora, as regras desse jogo aqui, elas vão valer, e a gente vai levar essas regras até o fim, porque ele tem umas regras muito específicas que começam no primeiro interação que você faz ali, e ele sustenta isso durante o jogo inteiro, cara. Isso é muito impressionante, assim, o trabalho que o Toby Fox faz, narrativo, né, e de envolver o jogador é muito impressionante, do início até o fim, né, cara?
0: Exatamente. É difícil a gente explicar pra nossa audiência sobre esse game, sem entrar em específicos e acabar spoilando um pouco da experiência, mas é isso que... O que o jogo faz? Ele integra a jogabilidade, as ações que você tá tomando dentro do jogo com o storytelling. Essa florzinha, ela começa a conversar com você, ela explica que o mundo tem humanos, tem monstros e que você caiu ali naquele buraco. E ela fala que você tem um coração. A sua representação de si é um coraçãozinho. E aí, ela meio que te explica o que é o sistema de batalha, né? Iniciando ali uma batalha e você vê o seu coraçãozinho dentro de um quadradinho. E aí, objetos começam a se mover dentro dentro desse quadradinho, e o seu coração você pode controlar ele. Então, você entende ali que o monstro te atacar é objetos voando dentro daquele espaço determinado, aquele quadradinho. E você escapar dos ataques para não sofrer dano é você mover o seu coraçãozinho para esquivar dessas bolinhas brancas ou outros objetos brancos que são jogados contra o seu coração dentro daquele quadradinho. Só que a forma com que você interage com esse sistema de batalha também faz parte do storytelling. Então tem alguns inimigos dentro do jogo que por exemplo, eles são só os monstros que estão vivendo a vida deles ali. Eles estão de bem com a vida. Então, o objeto branco que te atacaria, digamos assim, quando você entra em batalha contra eles, é, na verdade, só uma representação do monstrinho dançando, né? Fazendo ola com o bracinho. Eu amo esse bichinho, mano. Eu amo ele. Porque ele não quer te atacar,
1: tá ligado? Cara, uma coisa que é legal é que tipo assim, o combate do jogo ele tem camadas ali, né? E isso tudo depende... É que é muito difícil falar do Undertale sem você dar um spoiler que possa complementar Prometer a experiência do nosso ouvinte Aqui que vai pegar o jogo pra jogar, mas assim Você tem formas de lidar com os seus Desafios ali, e nisso o jogo Se assemelha um pouco a, por exemplo Shin Megami Tensei, pra quem já Jogou aí. Ah, boa. Né? que você tem A opção de enfrentar aqueles demônios Aquelas criaturas ali, né, no caso do Undertale Eles são retratados como monstros E você tem a opção de dialogar Com aqueles monstros. No Shin Megami Tensei O diálogo, ele tem uma função Específica ali, né, que é você... Recrutar O monstro. É, exatamente. Já no Undertale é como se o diálogo fosse uma forma de você encerrar aquele combate, Sim. Sabe? Você pode terminar aquele combate derrotando o seu adversário, né? Usando a sua força, usando seus ataques, seu poder. Ou você pode driblar aquele momento de ação, de combate, através do diálogo. E aí, na minha opinião, é onde o Undertale brilha mais, assim. Porque mano, ele é um RPG baseado, assim, quem pegar aí, quem tiver ouvindo a gente, quem nunca jogou Undertale, você botar uma foto aí no Google, você vai ver que ele tem toda aquela pegada dos RPGs dos anos 90 ali, né? Os RPGs japoneses, assim. Ele lembra muito Earthbound, RPGs de Game Boy, Color ali, né? E mano, quem jogou RPG, mano, coelho, coelho, você vai se identificar muito com isso, porque é a gente, né? A gente cresceu com esses jogos. Quando você entra num mato numa caverna, jogando um Final Fantasy daqueles clássicos, pisca a tela e entra um adversário pra você enfrentar, qual é o seu primeiro instinto ali? Tipo, quando você encontra esse monstro, esse inimigo, você como jogador. É você enfrentar, lutar tá contra ele, causar dano, bater nele, é, né? É, aí você vai ganhar experiência, né? Você vai evoluir os seus personagens, né? E o Undertale, ele não é necessariamente sobre isso. É. Ele desconstrói isso de uma maneira que, mano, quando eu percebi Que eu não precisava Enfrentar os meus adversários Se eu quisesse Eu percebi assim Mano Tudo o que eu sei Sobre esse tipo de jogo aqui Nesse jogo Não vale porra nenhuma E aí eu me vi assim Tipo muito surpreso Sabe? Foi um momento de realização Pra mim Não sei como é que isso foi Pra você Aliás eu não sei como é que foi Esse seu feeling Eu tô falando aqui de mim E você não falou de você né Tipo Como é que isso bateu em você Assim no início Cara O Undertale Ele claramente
0: Espera que você já tenha Jogado RPGs antes Ele sabe Quem é que é o público dele Porque ele pega essa sua expectativa do que é um RPG E subverte ela completamente E você vai sentindo isso aos poucos Porque você começa o jogo O primeiro confronto que você tem ali É um confronto de RPG E você vai progredindo no jogo Fazendo os puzzles Seguindo as ordens que o jogo te dá Como num RPG comum Só que aos poucos Através do diálogo Através da interação ali com os personagens Ele vai subvertendo a sua expectativa De diversas formas é. Isso é muito legal Porque o jogo sabe E é muito proposital Como ele faz isso Ele sabe que você você é um jogador veterano e que você sabe o que que é um RPG, o que que é um Pokémon, o que que é um Fire Emblem, o que que é um Earthbound que você sabe que vai aparecer uma batalha aleatória, um encontro aleatório ali que você vai ter que lutar contra aquele monstro e ele te engana. Ele te testa, né? Ele te testa, essa é a
1: palavra melhor do que enganar ele te testa. É, é incrível. Isso que a gente tá falando aqui, a gente tá tentando contar de uma forma que não vai estragar a sua experiência, porque a verdade é que o jogo ele tem vários caminhos, ele tem vários finais, ele tem várias maneiras de ser jogado, né? Então, não sinceramente uma é mais certa do que a outra, tudo vai ser com base no seu feeling. Porque eu acho que o Undertale ele é muito sobre isso, né? Ele é muito sobre o seu sentimento. E ele quer tanto respeitar o sentimento do jogador em relação ao que tá sendo posto ali, que ele tem vários mecanismos pra que você não drible os seus sentimentos e passe a agir de outra forma. Que é aquela coisa de, tipo, tudo que você faz na história altera os caminhos que você vai tomar. Tem uma coisa que não sei se você sabe disso, ele mas quando você tenta sair do jogo pra poder apagar o seu progresso e voltar de um ponto que você se arrependeu de uma decisão, o jogo não se esquece do que você ah, fez. Ah, mentira! Caraca, sério? Sério, ele não se esquece do que você fez. Isso é fantástico. Cara, a gente tava falando sobre o sistema
0: de combate, né? E ele é importante, muito mais importante do que outros RPGs, porque é no combate que você vai entender a personalidade dos personagens e daquelas criaturas que você encontra. Porque até os monstros, eles têm personalidades diferentes e não necessariamente eles querem te matar. Pô, às vezes eles estão ali, por exemplo, você encontra um cachorro e ele tá treinado a atacar tudo que ele sente cheiro que é diferente, né? Eles estão condicionados a procurar um cheiro diferente para poder te atacar. E aí você meio que entende a personalidade daquele cachorro, você entende como que é o combate diferente. Ele está simplesmente sentindo cheiros e é isso que ele quer atacar. Então se você tá parado ali, ele não necessariamente sabe aonde que você tá. E o jogo deixa você saber isso. E aí no próprio combate, quando aparece os ataques dele ali, uhum. tem uma partícula de uma cor diferente que se você fica parado e aquela partícula acerta o seu coração, ela não te machuca, porque você tá parado, e é isso que o jogo te espera, e o jogo usa isso mais pra frente, esse aprendizado é, que ele muito te deu, é ué. muito
1: foda se eu não me engano, não é o cheiro não
0: cara, eu acho que é movimento movimento, movimento, isso, é porque tem uma parte de cheiro também que você faz assim, o jogo ele tem ações que você pode tomar além do ataque, uhum. algumas ações, pode ser tipo, você conversar com aquele monstro, ou você, você pode até flertar tentar flertar com o monstro Sim. pra se livrar das batalhas, se você não quiser derrotar os inimigos ou você pode contar uma piada ou rir da piada do monstro, que é engraçadinho, que você Sim. percebe que ele é engraçadinho. Ou o monstro tem uma coisa grande no
1: chapéu, você pode elogiar o chapéu dele. Sim. Né? Tem uma série de coisas que você pode fazer. É, porque quando você entra no combate, só pra gente dar um contexto muito breve aqui, só pra galera que não pegou, a história é sobre um menino, ou uma menina, porque, na verdade, o jogo não faz essa separação de gênero, né? Aliás, isso é uma coisa muito interessante. O jogo só tá em inglês. É. E eu acho que é bem proposital isso. Não, e tipo <risos> assim, ele não faz essa separação de gênero até dos monstros, com exceção de um ou outro personagem a maioria dos personagens não tem essa separação de gênero. Então, quando ele fala flertar, e aí você não fica com a coisa, mas peraí, ele não é homem? Ou peraí, ele não é mulher? Na verdade, você nunca sabe, sabe? Você simplesmente pode flertar. É. Tá lá a, a função, sabe? Com alguns personagens, né? E isso, essa tá da personalidade, é muito interessante como o Toby Fox, né? Como o jogo faz. Porque quando você entra na batalha, você pode dar um check no seu adversário, né? É. Checar, tipo, a força dele, sobre ele, né? É. Tipo, aquelas habilidades que tem em RPGs, assim. E quando você dá esse check, como se fosse estudar é. o seu adversário, ali, né? Sempre tem uma informação sobre a personalidade dele. Você tá enfrentando um personagem, como esse cachorro que você falou, que o lance dele é com os movimentos. Ele só consegue atacar coisas que estão se movimentando. Então você entende que a melhor forma de enfrentar ele é ficando parado. Ah, é. Sim, é verdade. O jogo não te fala isso. Ele não te fala. E aí ele tem várias formas de contar isso com humor, com piada. É uma pena que ele não esteja em português. Eu entendo que tem uma dose proposital aí, né? Ele só tem inglês e japonês, né? Como idiomas. Eu acho que o Toby Fox, ele quis deixar o mais... Pessoal, possível a Também escrita. acho, mano. E aí,
0: ele colocar em algumas linguagens que ele não entende, eu acho que ia ser difícil pra ele saber se o significado foi passado pra frente. Porque é. a escrita é o brilho do jogo. É o brilho do jogo. Ela é absolutamente genial, assim. E é muito engraçado. Cara, eu vou usar do jogo engraçado. o tempo
1: inteiro. Eu também, mano. Mano, quando tu <risos> encontra o Sans, é muito bom. Cara, e ele tem uma dose de nonsense, assim, no jogo, né? Porque os personagens que você tá lidando, eles vivem naquele submundo ali dos monstros, onde você você, por acaso, acaba caindo. Só que eles todos, eles têm uma noção daquele mundo que é diferente da dos homens, sabe? Então eles têm um humor próprio, eles têm uma maneira própria de se relacionar ali com você e que acaba sendo muito engraçado, sabe? E ao mesmo tempo diferente, sabe? Tipo o lance do macarrão, da macarronada lá. É, do papiros. É, do Papyrus, que aliás, que personagem eu fantástico! cara! Mano,
0: todo mundo só fala do
1: Sans, mas eu adoro o Papyrus. Pô, o, o Papyrus é ele... maravilhoso. Cara, o Papyrus é muito bom, mano. Cara, os personagens são muito legais. São muito, muito, muito legais. E, cara, tipo, esse lance do humor é que eu não quero dar spoiler, mano. Mas, galera que tá ouvindo, que não jogou e que vai pegar pra jogar porque eu sei que você vai acabar de ouvir esse episódio aqui. Você vai baixar o seu jogo lá pelo PC Game Pass e vai experimentar ele. Preste muita atenção em todas as cenas e, e quando puder ter diálogos, esgote os diálogos com o Sans e com o Papyrus, mano. Eles são o ouro desse jogo, mano. Eles, Eles são ouro muito bons, do jogo. mano. É legal
0: como a escrita desse jogo e a forma com que ele Conta a história através da gameplay Através das batalhas É uma forma que não poderia ter sido Feito em qualquer outra mídia é. Eu acho tão poético o fato dele Ter sido feito no Game Maker cara, Porque mostra como um jogo pode Ser realmente um dos melhores jogos Ser genial, ser muito Uma coisa que só pode acontecer dentro Dos videogames, você só pode ter nos videogames E ser tão simples Ter visuais simples, ter as mecânicas Muito simples, mas é um jogo inteligente E o carisma dele a música e as animações que o jogo faz, elas muito mais do que compensam pelos gráficos simplificados que ele tem, sabe? O jogo é muito charmoso, cara. O forma com que os, os personagens são animados, como eles se expressam dentro do jogo. Não é, Dan? É. Nunca, por um segundo, desde o início do jogo, você se preocupa com o visual dele, se simples demais. Ele é muito charmoso, cara. Sabe uma
1: coisa que eu acho incrível? É que o Toby Fox, ele não é um dev, né, mano? Ele não estudou pra isso, ele não segue trabalhando como desenvolvimento Desenvolvedor, né? Como programador de jogos, essa não era a dele. Mas o Toby Fox ele é um cara que cresceu nos fóruns, ele é um cara que cresceu na geração dos emuladores e tal, né? Um cara muito observador, né? Ele na verdade ele é compositor e logo a gente percebe afinal de contas ele fez o jogo sozinho praticamente, né? Ele teve ajudas ali de algumas pessoas, algumas pessoas próximas a ele que ajudaram a fazer alguns sprites, que ajudaram a fazer algumas coisas no jogo, mas o grosso do jogo ele fez tudo sozinho. E a música é genial, genial assim demais, mas ele tem todo o humor de uma geração assim, sabe, de uma geração da internet, uma geração muito sarcástica, que tem aquela ironia, que tem a piada da piada, o significado por trás. E tudo isso ele imprime na narrativa do jogo de uma forma muito impressionante, sabe? Se você prestar atenção nos detalhes, se você ouvir as histórias que os personagens têm para contar, tudo ali tem um valor, sabe? Especial assim, você vê que é um jogo especial. Ele fez aquilo ali de coração Sabe? Tipo, essa coisa que a gente sempre fala do jogo indie. Que o jogo indie, ele traz uma coisa a mais. O jogo indie, ele tem uma profundidade diferente. Cara, Undertale é a representação disso, mano. Demais, mano. E sabe uma coisa que eu acho legal com ele? É que assim, o Undertale, ele é muito comparado ao Earthbound, né? Sim. Que tem uma entrevista do Toby Fox, que inclusive é um cara que não dá muitas entrevistas, né? Então, acho que tem por aí. São preciosas. São legais, né? assim, são preciosos Inclusive, tem uma da revista Edge, que é muito boa. E se eu não me engano, é na revista Edge que ele fala isso. Que o Earthbound foi o jogo que mudou a vida dele. Ele falou assim... Eu joguei E eu nunca mais fui o mesmo Então a gente sabe Que visualmente Imprimido ali A referência ao é Earthbound Mas o Undertale Tem uma diferença Pro Earthbound Primeiro que o Undertale É um jogo muito mais curto né? O Earthbound é um jogo Bem longo É um jogo de 30 horas ali Quanto o Undertale Você termina ali Em 10 horas sabe? Ou até menos Até menos É se você não for Explorar muito né Mas eu recomendo Que você jogue Explorando assim Sabe Tentando fazer As coisinhas e tal Mas dá pra zerar em menos sim Eu zerei acho que em 9 Mais ou menos O Undertale Mano se a história Do Earthbound Não te pega Sabe Se você não se identifica com os personagens, se você não curte muito aquele universo ali, você dificilmente vai até o fim. Você vai cansar. Enquanto o Undertale, ele é muito legal na história, mas ele é mecanicamente muito legal, é. sabe? As lutas são todas diferentes. É. Não tem uma luta repetitiva. É verdade. Os monstros que você encontra nos encontros aleatórios são diferentes. Cara, é incrível o que ele faz, assim. Tipo, e tem essa coisa da personalidade. Então, tipo, se você presta atenção em tudo, se você se dá a chance de absorver tudo que o jogo tem pra botar pra você, você vai ver que que tudo é encaixadinho, sabe? A forma como ele luta com você, os elementos que vem na tela, tipo, tem um mini boss do jogo, maranha aranha confeiteira, basicamente. E aí você vê que os projéteis que aparecem são tipo donuts, que ela joga em <risos> você. Então assim, mesmo que você ah, eu não tô ligando pra isso, sabe? Tipo, eu só quero jogar, tipo, mas tá ali. E se você quiser ligar e se importar, você vai ver que ele botou ali com carinho, com detalhe, com profundidade em cada pedacinho, sabe? É. Isso é muito impressionante, mano.
0: Eu costumo ficar um pouco de saco cheio de batalha e RPG de turno, cara Mas aqui os monstros, eles são especiais mesmo É, é diferenciado, sabe? Mas ele também tem momentos de quebrar o seu coração Tem um momento no game que Eu tive que fazer uma parada Que eu tentei não fazer essa parada Eu tentei Eu fiquei acho que uns 20 minutos repetidamente Até eu cansar tentando não fazer essa parada E aí eu falei, ah, não tem escolha Vou fazer aqui o que é óbvio, né? E aí, cara, eu fui lutando e batendo E aí eu fui percebendo que à medida que eu fui apanhando e minha vida foi acabando, aquele monstro, ele não queria me machucar de verdade, sabe? Uhum. Porque dava pra ver pelos projéteis que ele jogava em mim, que aqueles projéteis, a hora que eles chegavam perto do meu coraçãozinho, eles se afastavam. E tipo, é sutil, mano. Porque você tá tentando fugir dos projéteis, mas aí os projéteis começam a, de pouco em pouco, começar a fugir de você também. Você fica tenso, porque eu fiquei muito tenso. Eu não queria fazer aquela batalha, sabe? É. Mas eu me senti forçado a fazer aquela batalha, e aí o fim daquela batalha, eu não queria fazer
1: isso. Eu fiquei muito de coração partido, sério. Cara, esse jogo mexe com a gente. Ele mexe muito com a gente, narrativamente, assim. E eu acho que, por mais que a gente esteja aqui conversando, né? E é natural a pessoa que tá ouvindo a gente aqui, né? E que não jogou e que tá curiosa, né? Ir atrás do jogo pra ver uma gameplay. Não faça isso. Se você vai jogar pela primeira vez, jogue sem saber muito sobre o jogo, sabe? Porque ele te oferece o caminho pra você jogar do seu jeito, sabe? Tipo, ah, mas eu me arrependi disso. Ou, pô, eu queria ter feito de outro jeito. Cara, só vai jogando e deixa o jogo levar você, você sentir aquela experiência, sabe? Tipo, ah, me arrependi de fazer isso aqui. Beleza, na sua próxima batalha você faz diferente, sabe? seu próximo diálogo você responde de uma outra maneira, sabe? Então, assim, o jogo ele te dá esse espaço pra você ser você mesmo jogando ali e sentir o que o jogo te propõe, sabe? Às vezes você vai se sentir com o coração partido, como o coelho se sentiu, né? E às vezes você vai ficar triste, você vai se apegar muito a um personagem, sabe? E às vezes você vai ficar meio de saco cheio de um personagem, sabe? Isso vai acontecer e é sempre muito legal, sabe? A gente tá chegando aqui a reta final, né, com ele, mas eu queria muito comentar sobre a trilha sonora, mano, porque eu acho mano, é incrível
0: eu acho que se você for pesquisar alguma coisa sobre o jogo antes de jogar houve a trilha sonora, porque eu achei que só Megalovania era muito famoso, porque Megalovania é realmente muito bom pô, teve o um vídeo do, do Papa, mano é, o Papa ouvir o Megalovania na orquestra, cara, é maravilhoso maravilhoso, isso aconteceu de verdade, como <risos> assim, cara é <risos> Muito bom, cara. E o pessoal dançando, sabe? Tipo, cara, sensacional Cara, isso. o Papa não tinha a menor ideia, eu
1: acho. Ninguém ali tinha. Ou tinha, né? Não tinha Ou tinha, né? Maravilhoso, maravilhoso. Escutem a trilha, se você quiser ouvir alguma coisa. Isso que o Coelho falou é muito verdade. Mas o que eu gosto muito da trilha é que além de ela ser excelente, né? Ela lembra muito os RPGs japoneses clássicos, né? Ela ecoa essa época, assim. Quem viveu... Só quem viveu sabe, né? Foi... Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito, sim, é que o jogo, ele, ele é muito simplório no seu visual, mas a trilha sonora, ela faz um trabalho narrativo assim, que tipo, pô cara tem um momento, na hora de uma floresta lá que você tá andando, e tipo, você não sabe o que vai acontecer, e parece que você tá sendo meio perseguido como se tivesse alguém olhando pra você e a música, ela, ela reforça isso de um jeito, sabe, que eu, eu fiquei arrepiado jogando, eu falei, caralho, eu vou tomar um susto até momento, vai acontecer alguma coisa, eu vou morrer sabe, porque a música, ela faz uma cama ali, é impressionante, mano, a música é muito boa não à toa, o Toby Fox foi trabalhar com com Pokémon, né? Ele compôs algumas músicas do Sword and Shield lá com a Game Freak. É, e também do outro jogo da Game Freak, o Little Town Hero, que a trilha sonora era a melhor coisa sobre aquele jogo, inclusive. A do Little Town Hero é toda dele. <risos> Sim. Muito bom, mano, muito bom. Mas é isso. É isso, né, cara? É muito bom, né, cara? Pô. Undertale é maravilhoso. Eu, eu recomendo muito, eu gostei muito, eu fiquei fascinado e a gente tava conversando antes de começar a gravar aqui, né, com ele, que... Cara, quando eu terminei, assim, o Undertale, eu fiquei uns 10 minutos sentado no sofá olhando pra parede, assim, tipo, refletindo, sabe? que esse ...esse jogo ele subverte tantas coisas... ...ele te questiona como jogador... ...ele questiona seus vícios como jogador... ...de achar que tem que fazer assim... ...ou achar que isso daqui é uma enrascada... ...ou que isso aqui é o certo... ...ou que isso aqui é o errado... ...ele debocha dos conceitos pré-estabelecidos pela indústria... ...e vira tudo de cabeça pra baixo, sabe? É uma experiência que todo mundo que gosta de videogame... ...que gosta de RPG, assim, sabe? ...deveria passar, assim. Eu acho imperdível mesmo.
0: Undertale é um jogo incrivelmente expressivo... ...do início ao fim. Eu realmente espero que esse episódio... Do Wind Attack aqui no Up Tenho te enchido de determinação
1: Caraca, rendei aqui agora <risos> Muito obrigado, Xbox Brasil. Muito obrigado por ter proporcionado esse programa aqui pra gente com ele. Tô muito feliz de ter dividido esse programa com você, cara. Eu
0: também, cara. Eu também, Dazito. Maravilhoso, mano. Tô te abraçando aqui à distância, mano. Te abraçando aqui à, <risos> à distância. <risos> tô te abraçando aqui também. Tô abraçando todos os nossos amigos lá do Xbox Brasil. Tô abraçando a nossa audiência que tá feliz de estar tá tendo episódios extras aqui, graças ao Xbox Brasil e ao PC Game Pass. Gente, múltiplas vezes a gente elogiou o Game Pass aqui ao longo da história do Up, antes mesmo de ser o Up. E agora a gente tá com essa parceria com a Microsoft O que é maravilhoso Então, experimentem o Game Pass, gente Entrem lá, PC Game Pass Pô, a biblioteca é incrível Joguem Undertale Undertale não é um jogo barato, cara Mas no Game Pass é É verdade <risos> Então, entra lá e assina o PC Game Pass Muito obrigado aí, é né? Xbox Brasil Pela confiança no nosso trampo É isso, aí, gente, esse aqui é só o primeiro Indie Ataque, hein Sexta-feira que vem tem mais Indie Ataque Sexta-feira que vem tem mais, quarta-feira que vem tem o episódio comum Aqui do Up, os na semana que vem, meus amigos. Um abração pra todo mundo e até a próxima. Valeu! Valeu!
1: Tchau, tchau! Uhul! Sobe um megalovane aí pra encerrar, né, Por, por favor.